0: J'espère que les épisodes vous plairont autant qu'à moi, car je prends beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes et à vous partager mes conversations. Aussi et surtout, vous pouvez aller voir ce qu'ils font et vous abonner aussi à leur compte Instagram, par exemple, ou aller voir leur site internet. Bref, les soutenir, car c'est gratuit et qu'on en a tous besoin. Ce sont des projets qui sont juste ultra inspirants et qui méritent notre attention. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma conversation avec Jennifer de Atelier Mobilier. Je suis trop contente, ça fait un petit moment que je me dis que j'ai envie de la voir sur le podcast. Je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation. Euh, Jennifer, c'est une euh, restauratrice de meubles qui est quand même euh, pas mal suivie et que vous connaissez peut-être euh, euh, sous le nom de Atelier Mobilier sur Instagram. Elle a réussi à bâtir une communauté et je trouve ça euh, euh, chouette que ça perdure. Mais c'est hyper intéressant de savoir tout le travail qu'il y a derrière et les quatre années de dur labeur avant d'arriver au succès. Je suis trop, trop contente de vous partager cet épisode. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu à moi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jennifer, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis trop contente de pouvoir te recevoir sur le podcast. Ça fait un moment que j'avais envie de te poser plein de questions. Donc, bienvenue et, euh, et est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Eh bien, bonjour Lisa. Déjà, merci à toi de me recevoir sur le podcast. Euh, donc, il faut que je me présente. Donc, Je m'appelle Jennifer, j'ai euh, 31 ans et euh, je suis dans la restauration de meubles anciens, meubles de brocante. Euh, voilà.
0: Trop bien. Bon, et moi, je précise que tu es quand même euh, une star, pour ceux qui te connaissent pas. <rire> oh non, non j'aime pas ce mot, c'est vraiment <rire> bizarre. Non, mais je veux dire, tu, tu, tu euh, as quand même euh, une grosse communauté qui te suit et euh, qui a l'air d'être assez fidèle. Et je pense que c'est aussi parce que euh, euh, tu fais partie des personnes qui euh, m'ont l'air d'être quand même assez. Euh, enfin honnête et franche euh, en tous les cas dans, dans la manière dont tu présentes les choses donc c'est trop chouette et d'ailleurs euh, je voulais euh, dans la première partie du podcast en gros je m'intéresse tu vois à ton parcours ce que tu as fait et tout avant donc tu, je voulais savoir qu'est-ce que tu as fait euh, avant Atelier Immobilier si tu as fait autre chose ou si tu voilà, en parler fait, un peu de ça
1: j'ai fait plein d'autres choses mais je vais vraiment aller dans les grandes lignes euh, j'ai commencé vers 15 ans en apprentissage dans le monde équestre. Donc j'ai fait mes, mes études euh, dans un CFA agricole où j'ai passé euh, des diplômes jusqu'au BEP. Parce qu'à l'époque, okay. il y avait encore le BEP. <rire> parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Donc euh, voilà, à la sortie de ces études-là, j'ai complètement bifurqué parce que je ne voulais pas, finalement, pas travailler dans ce milieu. Euh, et de petit boulot en petit boulot dans la restauration principalement. Je me suis retrouvée au bout de quelques années à travailler dans une boulangerie, pâtisserie. Okay. Donc là, voilà, c'est vraiment les grandes lignes. J'en suis arrivée là et euh, j'avais vraiment aucune notion en pâtisserie. Euh, j'ai un patron extraordinaire qui m'a fait confiance dès le premier jour. Et ce que je pensais qu'il allait durer 15 jours parce que j'y connaissais rien a finalement duré presque 4 ans. Donc euh, j'ai tout appris ah, sur ouais. le tas. Et euh, à la fin de ces quatre ans-là, j'ai décidé d'arrêter euh, la pâtisserie pour des raisons médicales, et c'est là que tout a commencé, finalement, euh, ça a été euh, un mal pour un bien, parce que c'est finalement grâce à cette pause-là que j'en suis là aujourd'hui.
0: Voilà. Ok, donc tu, tu fais vraiment des choses très différentes avant de te lancer euh, et euh, comment tu arrives à te. Enfin voilà, est-ce que pour rentrer un peu plus dans le détail de comment tu en viens au meuble? Après ma,
1: après ma dernière année en pâtisserie, quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai pris une année sabbatique pour des raisons médicales. Ouais, voilà, je disais, je suis quelqu'un qui, qui ne peut pas rester comme ça toute la journée à attendre que le temps passe. Et j'ai commencé à bricoler des petites choses dans mon garage, pour moi personnellement, parce que j'avais un meuble à ce moment-là à refaire. Donc j'ai décidé de le refaire. Et puis j'en ai refait un autre, puis un deuxième, puis un troisième. Euh, et puis j'ai commencé à en faire un pour euh, la famille, un autre pour euh, la famille parce qu'on voyait que je retapais des meubles Donc on me demandait de, de refaire leurs propres meubles Et, euh, et puis bah, petit à petit j'ai commencé en fait à en acheter et à les refaire Sauf que ça commençait à prendre un petit peu de place dans le garage Parce que je les refaisais mais je les revendais pas et je les donnais pas et voilà c'était là donc du coup, j'ai commencé un petit peu à m'en séparer euh, à des prix euh, dérisoires hein, sur le bon coin, sur marketplace de Facebook, des choses comme ça. À la base, c'était ça mes supports de, de vente. Et euh, et donc euh, après, c'est devenu vraiment quelque chose que je, je faisais quotidiennement. Je descendais au garage, je faisais un meuble, etc., etc. Et ça, ça a duré à peu près une année. Donc l'année que j'avais prise pour moi. Et, euh, okay. et cette année-là, en fait, j'ai vraiment vu que les meubles partaient très bien parce qu'au fur et à mesure, je les mettais en vente et ça partait très, très vite. Euh, entre parenthèses, c'était vraiment des prix dérisoires parce que ce n'était pas mon activité et que j'avais aucune idée des prix réels à cette époque-là. Donc ça, ça remonte à il y a 4-5 ans à peu près. Okay. Donc... Euh, euh, j'ai commencé à acquérir pas mal de meubles en fait et ça prenait beaucoup de place et euh, j'ai eu la chance en face de mon lieu d'habitation personnelle euh, d'avoir un voisin qui avait une très grande grange et euh, du coup je lui ai loué cette grange là pendant deux ans et là l'activité elle a vraiment décollé à ce moment là où marketplace et le bon coin ça me ça beaucoup de clientèle et tout ce que je faisais je le vendais Sauf que j'ai passé euh, deux, deux hivers dans cette grange et j'ai décidé que je n'en passerai pas un troisième parce que c'était vraiment très compliqué autant pour euh, euh, moi physiquement et euh, tous mes produits gelés, etc. Donc, c'était compliqué de travailler dans des conditions comme ça. Ouais. Euh, et du coup, j'ai cherché un autre, euh, un autre local, donc là où je suis aujourd'hui depuis trois ans maintenant. Euh, et là, de toute façon, depuis que je suis ici, ça a vraiment pris une tournure euh, euh, dingue parce que depuis le début, il y a les réseaux et j'adore, j'adore Instagram. Donc, euh, ça a vraiment permis d'évoluer énormément l'entreprise. Mais euh, voilà, comment j'en suis venue aux meubles, Voilà, c'est vraiment comme ça. C'est en, en prenant une année sabbatique pour moi que j'ai découvert la restauration de meubles, la peinture, machin, tout ça. Et j'ai tout appris sur le tas et j'ai fait des trucs euh, pas terribles pour... Euh, pour pouvoir apprendre à faire
0: des choses correctes. ouais des choses plutôt, plutôt belles en plus pour te suivre et tout ça. C'est vraiment, vraiment hyper beau ce que tu fais. Et, et donc, oui, donc c'est venu un peu à toi finalement. Euh, et, puis, et puis, ça a bien marché. Et puis, tu as bien, as bien uh, matché avec, uh, avec les meubles. <rire> et donc, tu as continué. Est-ce que tu pensais plutôt euh, tu vois, faire un métier déjà manuel euh, quand tu étais plus jeune euh, tu, tu dis, mmh, Oui, je pense que
1: là, je, je suis destinée à être dans quelque chose de manuel. Je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel, sans dire que je ne suis pas très intelligente, mais je, je suis vraiment... Moi, j'aime énormément travailler de mes mains, peu importe ce que c'est. Euh, euh, J'adore, euh, même quand je ne travaille pas euh, à la maison, faire des choses de mes mains. Euh, et puis, dès que j'ai commencé les parcours professionnels, ça a toujours été des choses euh, euh, qu'on fait quoi dans le monde du cheval. Bon, voilà, c'est encore autre chose. Mais mmh. même après le monde du cheval, ça a toujours été de la restauration, de la pâtisserie. Donc, toujours... Mais je crois qu'en fait, depuis le début, je suis dans la créativité finalement parce que quand tu relis tous ces petits jobs-là, on est toujours dans quelque chose de créatif. Et euh, je crois que c'est ça qui me plaît. En fait, dans le fond, c'est la créativité et d'avoir complètement la liberté de ouais. faire ce que je veux quand j'arrive le matin si j'ai envie de faire telle ouais. couleur bah, je fais telle couleur tu vois
0: il <rire> ouais, ouais. ouais, y a un côté aussi un peu indépendance euh, dans... dans ce que tu fais euh, ouais et ça c'est
1: vraiment quelque chose que j'adore être indépendante euh, si j'ai envie de faire tel ou tel truc je fais tel ou tel truc j'ai de compte à rendre à personne mais vraiment au premier degré tu vois ça c'est vraiment euh. quelque chose que j'apprécie être seule et être aussi euh, seule à la gérance tu vois
0: Mmh, mmh. Oui, je vois. OK, bah, hyper intéressant. Euh, du coup, j'en profite pour euh, peut-être les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui, qui voudraient se lancer euh, dans la rénovation euh...
1: Alors, j'ai souvent la demande dans le message Instagram, euh, comment euh, je peux me lancer, etc. Euh, mais... Il euh, y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent se lancer comme ça du jour au lendemain et qu'ils vont pouvoir en vivre. Euh, faut, sans être vulgaire, il faut vraiment remettre les pieds sur terre, ça ne marche pas comme ça. Euh, avant de connaître euh, le succès entre guillemets, qui, que l'atelier a aujourd'hui, ça a quand même mis 2-3 ans à se dire « ok » je peux en vivre. Ce n'est pas venu oui. du jour au lendemain. Donc, je pense que le conseil que je peux donner, c'est allez-y euh, step by step, comme on dit, oui. euh, étape par étape. Créez-vous votre clientèle, créez-vous votre identité. Euh, cherchez votre style, parce que ce que vous aimez aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que vous aimerez dans 2-3 ans, parce que déjà, les modes évoluent. Mais tu vois, par exemple, je diverge un peu, mais mon style à moi, je pense que je l'ai trouvé depuis un an et demi, deux ans, où il ne change plus et où je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment mmh. trouver son style, euh, autant dans les années des meubles, autant dans les couleurs, autant dans les lignes, voilà. Trouver son style, prendre son temps, euh, bien s'équiper, je pense que c'est un bon conseil parce que, parce que même si on commence avec du matos euh, d'entrée de gamme, hein, moi, j'ai commencé avec du, des choses d'entrée de gamme, euh, euh, aujourd'hui, si je devais reprendre ces, ce matériel-là, euh, je ne pense pas que j'aurais les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, équipez-vous bien. Euh, même si vous n'avez pas euh, 36 000 ponceuses, prenez-en une bonne. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. mais euh, euh, voilà, Prenez votre temps, équipez-vous bien et euh, dites-vous qu'il faut au moins un an ou deux pour que ça décolle et que les revenus rentrent correctement. Parce qu'une entreprise déclarait, et il faut que ce soit toujours régulier les revenus.
0: Donc, euh, mmh. voilà, ce que je pourrais donner comme conseil. Trop bien, merci. Ouais, il faut accepter. Euh, mais ça, je pense que c'est aussi euh, dans pas mal de, de secteurs d'activité, mais que ça prend du temps quand on se lance de, de pouvoir récolter les fruits et qu'au début, bah, on donne, on donne, on donne. Et puis, on apprend aussi. Euh, comme tu disais, toi, as, tu t'es formé euh, euh, sur, euh, sur le terrain. Il faut, il faut aussi le temps d'apprendre à faire des choses qui sont qualitative et qui derrière après te permettre d'avoir un bon résultat et, un, et te professionnaliser sur ton activité.
1: C'est ça et puis il ne faut pas avoir peur de, de faire et d'échouer et de recommencer. Euh, encore aujourd'hui quand je fais des meubles, euh, des fois j'ai des surprises où je me dis faut que je recommence, faut que je repense il faut que je remette de la peinture parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et euh, faut pas avoir peur parce que de toute façon au début c'était beaucoup comme ça, hein. énormément de choses que je ratais que je recommençais euh, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur, ouais ne pas avoir peur d'échouer et de revenir dessus même s'il faut revenir une fois ou deux, c'est pas grave revenez dessus, il y a des choses euh, je me rappelle avoir laissé partir des choses à l'époque où je me dis aujourd'hui quand je dis laisser partir des choses c'est avoir vendu des meubles alors on n'était pas du tout dans la même gamme de prix, mais ça ne justifie pas quand même le fait de laisser partir des choses aujourd'hui où je me disais, je me dis, mais jamais de la vie aujourd'hui je peux laisser partir des choses dans des mmh. états pareils parce que il y a une grosse évolution aussi de mmh. de mon état d'esprit dans ça. Aujourd'hui je fais pas ça juste pour combler mes journées quoi. Aujourd'hui je fais ouais. ça parce que j'adore ce travail, mais parce que il y a J'adore satisfaire les clients et il et y a aussi un tarif de vente et il faut respecter euh, certaines chartes de qualité, on va dire, qui s'apparentent ouais. qui, qui à des meubles de brocante. Attention, hein, on ne vend pas du neuf. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, ok, ok bah, hyper intéressant. Merci beaucoup. Euh, et euh, d'ailleurs, sur ton, sur ton activité là, quotidiennement, euh, donc tu as 100% sur ton projet, euh, tu te consacres qu'à ça. Est-ce que Comment tu t'organises dans ta semaine Est-ce que tu as quand même des jours de coupure J'imagine, je crois que tu as une fille aussi. Oui. <rire> Alors, euh... sans rentrer dans les détails peut-être trop non plus, mais comment, euh, ouais, comment tu gères un peu tout ça Parce que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps.
1: Ma fille, je l'ai eu en cours de route, je commence. J'avais déjà ce travail-là pour tout te dire. Pour la petite histoire, la veille de mon accouchement, je travaillais encore, tu vois, parce que j'ai une grossesse royale. Et le dimanche, je suis rentrée à l'hôpital un dimanche soir, le samedi après-midi, je travaillais encore dans l'atelier et je recevais encore des clients. Donc, tu vois, il faut mélanger les deux, ce n'est pas toujours évident. Mais euh, disons que à partir du moment où elle est arrivée, euh, j'ai continué vraiment mon, mon rythme de travail et je dirais qu'il n'y a que là depuis un an où j'ai vraiment euh, pris du recul et je me suis dit, c'est plus possible de travailler les samedis et les dimanches. Maintenant, j'ai un petit bébé. Euh, je ne peux pas la priver, elle, de, de me voir du lundi au dimanche. Ce n'est pas possible. J'ai besoin d'être présente pour elle et, et vice-versa. Donc maintenant... Avant, je travaillais du lundi au dimanche, clairement, il n'y avait pas de week-end, de... c'était très, très intense. Mais si je dois te dire, mon, mon rythme de travail aujourd'hui, je suis à l'atelier du lundi au vendredi, globalement. Euh, J'y suis de 9h à 17h30 à peu près, voilà pour être précis. <rire> euh, même si je suis beaucoup amenée à me déplacer parfois la semaine pour des livraisons ou des chantiers, euh, globalement c'est ça. Si je dois te dire une journée type euh, à l'atelier, j'arrive le matin, euh, je fais le point sur tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, même si, à vrai dire, j'y ai déjà pensé la veille au soir <rire> de mon planning. Euh, voilà, à peu près quand j'arrive le matin, je sais ce que j'ai à faire. Euh, J'essaie de faire tout mon décapage de meubles le matin. Et en général, l'après-midi, c'est réservé à la peinture. Euh, l'après-midi aussi, je fais beaucoup mes photos parce qu'en fait l'atelier est positionné de manière à ce que j'ai le soleil l'après-midi donc j'essaie de faire toutes mes jolies photos l'après-midi mmh. euh, et puis voilà est-ce que tu veux plus de détails <rire> non écoute
0: ça me paraît hyper clair <rire> en fait, c'est hyper intéressant de savoir un petit peu bah, voilà, comment tu t'organises et tout dans le quotidien parce que c'est un métier qui, pour moi qui est, qui, qui est quand même assez fi qui est physique euh, qui est dur euh, aussi et, euh, et c'est vrai que bah, c'est important je trouve que les gens ils sachent ce qu'il y a derrière mais je trouve ça vachement bien que tu aies pu euh, trouver ton rythme de croisière aussi pour que ce qu'on dit que quand on est <coughs> parce que tu es entrepreneur donc quand entrepreneur euh, c'est un c'est un marathon tout le monde le dit euh, donc il faut quand même aussi avoir un rythme qui soit euh, ouais qui soit viable sur le long terme quoi donc je pense que j'ai l'impression tu me dis si, si je me trompe mais que là as réussi à trouver ton rythme euh, de croisière
1: je... Alors là, oui, là, tu vois, je me suis jamais réellement posé cette question-là, mais maintenant que tu me la poses, je pense que depuis un an, je dirais, je pense que j'ai trouvé vraiment mon rythme qui me plaît, c'est-à-dire que je fais des semaines intenses du lundi au vendredi, ça, c'est sûr, ça peut m'arriver de finir un peu tard euh, le soir, mais tu vois, je préfère sacrifier une heure ou deux le soir en semaine pour... Euh, et avoir mes week-ends complets avec ma famille où je sais que le vendredi, euh, je suis en week-end. Le vendredi soir, je suis en week-end. Ah, ça m'empêche pas d'aller euh, scroller sur Insta <rire> le week-end, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, je ne le trouve pas comme un poids. Par contre, euh, avant ça, avant que je trouve ce rythme-là, tous les samedis, il fallait aller en livraison. Tous les dimanches, fallait aller... Euh, Chiner les meubles et tout Non non maintenant c'est plus comme ça J'embarquais mon mari tous les week-ends Enfin je veux dire Il y a un moment donné il faut une coupure et il faut décrocher Et il et y a eu une période où je supportais plus le mot meuble Parce que je veux dire ça me suivait partout Tous les jours je prononçais ce mot Et, euh, et c'est vrai que là il y a, y a depuis quelques mois Je me suis dit c'est terminé Maintenant je, quand je pose ma, mes pinceaux le vendredi après-midi, je ne veux plus qu'on me parle de meubles jusqu'au lundi matin, même si j'adore ça, tu vois. Donc là, euh, ouais. je pense que j'ai vraiment trouvé ce rythme et c'est vraiment un rythme qui me plaît parce que j'arrive quand même à sortir les meubles que je dois sortir, à arriver à, 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 à concrétiser des projets et tout ça. Donc, je pense que c'est un très bon rythme qui, en tout cas, me, me convient à titre personnel.
0: Ok, trop bien. Et tu vois, ma question qui me vient du coup, c'est est-ce que tu penses qu'on euh, doit quand même passer par un rythme un peu effréné euh, des débarrages où euh, ben voilà il faut il faut aller dans le dur il faut se former etc euh, est-ce que c'est obligatoire tu vois
1: j'espère mmh... mmh... ne pas comment dire euh, je sais pas si ça va plaire à tout le monde ce que je vais dire parce que je veux pas mais un c'est ton avis à... voilà c'est mon c'est mon avis je veux pas un indu ouais. indu industrialiser euh, mon travail mais à un moment donné, quand c'est une entreprise euh, et qu'il y a des grosses charges, moi, je suis dans un local où j'ai des charges, je ne travaille plus chez moi. Donc là, déjà, euh, on, parle, on parle vraiment de, de, de montants à trois chiffres qu'il faut régler par mois. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut un réel débit de vente et de production si euh, tu veux réussir à t'en sortir financièrement. Euh, à partir du moment où... Tu as vraiment des frais mensuels, euh, ton URSAF, euh, tes frais XY, ton, ton assurance de camion, ton camion, tes, ton local à payer, ton électricité. Enfin voilà, comme n'importe quelle entreprise, euh, il, faut du, il faut du chiffre. Et pour avoir du chiffre, il faut du débit. Mais ça, c'est encore une fois à titre personnel parce que je choisis d'avoir une gamme de prix assez... Euh, dans la, dans la partie basse de la partie moyenne, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. donc euh, parce que je vois des choses bien plus hautes en termes de tarifs que, mais, que moi, mais ça ça n'engage que moi c'est ma décision à moi d'avoir une fourchette de prix très accessible mais ça veut dire qu'il faut du débit parce que si vous voulez ouais. euh, vendre il... Beaucoup, il faut beaucoup de meubles. Alors souvent, on me dit, euh, mais comment tu fais pour sortir autant de meubles à la semaine, etc. Mais parce que c'est une organisation euh, militaire, attention. Hein. Et puis, euh, parce qu'il y a aussi des, des protocoles, entre guillemets, de, de production que je respecte à la lettre et puis que je choisis certains produits à la lettre pour que tout ça, ça rentre dans un prix de vente, etc. Donc, je dirais, euh, il faut du débit. Il faut du débit pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il en faut dès le début ben
0: oui, oui, j'ai envie de te dire oui, parce qu'il faut rentrer dans tes frais. Oh. Donc oui. Ouais. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, là, tu as, as réussi à trouver. Enfin, je, je, enfin, je suis complètement d'accord. Euh... Enfin, je comprends tout ce que tu dis. Je t'as besoin de mon approbation. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ma question, c'était aussi, tu vois, est-ce que. Euh, parce que euh, là, tu as, as réussi à trouver ton rythme de croisière, mm -hmm. entre guillemets est-ce qu'on est obligé de passer par une phase, tu vois, où c'est très intense euh, en termes de... Parce que là, tu quand même à en vivre, j'imagine, euh, encore. Euh, enfin, en ayant réduit ton rythme de travail. Oui, oui, toujours.
1: L'activité la, la, est vraiment rentable. Euh, alors, attends, je veux pas dire de bêtises. J'ai créé l'entreprise en 2019. Réellement, elle a été rentable en 2021. Je dirais vraiment rentable, rentable. Ok. Euh, répète-moi ta question
0: du coup c'est est-ce qu'on est -ce qu doit passer absolument par une phase euh, hyper intense tu vois des débuts où tu bosses 7 jours sur 7 euh, où euh, tu, voilà, tu, tu tu mets les mains à fond dans hein, le cambouis etc je dirais Ou que, oui. que oui
1: oui okay. oui je dirais que oui ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Okay.
1: oui 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 complètement
0: euh, c'est un peu le prix à payer pour euh...
1: bah euh... Je, payé, je pense l'avoir payé aujourd'hui, le prix. <rire> je pense l'avoir payé dans le sens où, euh, euh, oui, j'ai pas levé le pied pendant 2-3 ans, sauf que maintenant, le, mon travail est constant, j'ai un carnet de commandes qui se remplit, ça me permet de lever le pied, ça me permet de lever un peu le rythme. Alors... Euh, encore une fois, à titre perso, j'ai peut-être pas eu la meilleure, meilleure période pour le faire parce que c'était quand ma fille est arrivée, donc de 0 à deux ans, je dirais, où j'ai pas du tout levé le pied, mais c'est sans regret. Parce qu'aujourd'hui, ça, ouais. ça me permet d'avoir une qualité de vie euh, phénoménale, quoi. Je, 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 une qualité de vie par rapport à... en dehors du travail, j'entends. Hein. Euh, ouais. euh, oui, j'ai n'ai pas levé le pied, j'ai tout donné pendant deux ans, mais c'est sans regret. Aujourd'hui, je, je quitterai mon travail pour rien au monde, quoi. C'est clair et net. Ah,
0: ok, okay bah, hyper, euh, hyper intéressant, merci beaucoup. Euh, ma prochaine question, elle concerne plus... Euh, euh les différentes activités que tu fais au sein même de ton activité mmh. <rire> parce que je pense que pense... tu as commencé à nous en parler un peu mais voilà euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelles sont les différentes facettes de ton métier entre euh, chiner euh,
1: alors tu m'arrêtes si euh... je m'éparpille trop et si je divague trop euh, <rire> okay. alors mon activité première toute, toute, toute première, mon activité adorée c'est vraiment euh, retaper les meubles et je dis bien retaper, restaurer parce que le relooking de meubles, tu peux pas savoir comme ce mot me met en horreur, je ne peux plus le voir et je peux je ne l'aime pas déjà depuis le début. Mais bon, fermeture de la parenthèse. Euh, J'adore je, je, restaurer les meubles, c'est mon activité première. Alors je les achète parce que je les trouve beaux, je les retape, je les remets en vente. Donc il y a cette partie là. Il euh, y a la partie aussi dépôt, ce que j'appelle le dépôt dans, dans mon activité. C'est-à-dire que tu as un meuble euh, qui devient de ta grand-mère. Tu souhaites le refaire, mais tu n'as pas forcément le matos ou les compétences. Tu le déposes chez moi, je te le refais et euh, tu le récupères euh, clé en main, prêt à être réinstallé chez toi. Donc ça, c'est vraiment le top one de l'activité. Euh, ensuite, je peux aussi chercher des meubles pour toi si tu as besoin. Donc je chine un petit peu... Euh, Bon, après, j'ai un gros stock, hein, donc euh, parfois, euh, coup de chance, le meuble est en stock et je n'ai pas besoin d'aller chiner, donc euh, bon, voilà, je recherche des meubles pour toi, donc ça, c'est vraiment toute la partie resto brocante. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aussi On fait pas mal d'aérogommage, même, c'est une partie à part entière, mais qui se mélange aussi un peu à la resto de meubles euh, parce que dans l'aérogommage, il y a pas mal de choses que je fais que je ne montre pas forcément sur Instagram. Mmh. Euh, voilà qu'est-ce que je par fais exemple
0: euh, c'est quoi que tu euh,
1: bah, par exemple des, des portes euh... je te donne un exemple comme ça par exemple des portes euh, cochères des choses comme ça qui n'ont aucun rapport avec le mobilier finalement où oh. on va me demander des petites restaurations comme ça et je vais le faire et c'est des chantiers donc euh... C'est compliqué d'aller montrer ça sur Instagram okay. parce que ça ouais, tu vas gens, chez les gens, du coup. Oui, oui, oui. Ouais, hum, okay. Alors, j'en fais pas 50 des chantiers parce que la partie chantier, ça veut dire du déplacement sur plusieurs jours et ça, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Après, comme dans tous les métiers, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Et après, il faut pas se leurrer quand je pars une semaine sur un chantier. Euh, c'est des, des rentrées d'argent qui ne se négligent pas et qui, moi, ouais. me permettent de les réinjecter dans l'entreprise pour investir dans du matériel, par exemple. Donc ouais. ça, ça va être la partie... Euh, comment je pourrais dire ça C'est la face cachée. C'est la face cachée, mais le travail est le même, tu vois, c'est juste que j'en parle pas. Et, ouais. que, et que parfois, c'est des gens qui sont pas forcément sur les réseaux, qui tapent juste, euh, euh, je sais pas, moi restaurateur de meubles, machin, hop, ils vont tomber sur mon truc, ils vont me contacter, ils vont me, de ils vont me demander un devis Bon, allez, c'est pour refaire une... Tiens, par exemple, j'ai fait une... Euh, une cage d'escalier dans un très ancien immeuble il y a pas très longtemps, où j'ai okay. dû euh, décaper tous les escaliers et, les, et le palier en bois, en massif, etc. C'était super intéressant. Mais okay. c'est une fois dans l'année. Okay. Et j'en parle pas forcément parce que c'est des chantiers euh, comme euh, n'importe quelle entreprise pourrait avoir un chantier. Mais est-ce que c'est passionnant pour ceux qui regardent d'aller voir que je décape des escaliers Non, okay. pas forcément. Mais euh, voilà, c'est une, une, une activité que, que je propose aussi euh, au, à, au même titre que les meubles, c'est juste qu'on qu entend que je le montre pas. voilà, euh, euh, voilà quoi Globalement, je crois qu'à peu près, c'est tout. Hein. Et du coup, tu fais euh, beaucoup de sur mesure finalement euh, Le sur-mesure, ça va principalement être sur les dépôts, parce que ce que j'appelle la vente libre, donc tous les meubles qui sont dispos sur le shop, euh, ça, c'est ma vente libre. Ça veut dire que j'ai acheté un meuble, je l'ai retapé à ma façon et... Les gens l'achètent clé en main. Le sur mesure, ça va plutôt être sur les dépôts où là, les gens me disent "Bon, oh voilà, j'ai un buffet, euh, je veux qu'il soit entièrement décapé ou qu'il soit mis en peinture." Et dans ce cas-là, on, on va être sur du sur mesure parce que les gens vont choisir à ouais. 200% la finition du meuble, la teinte, le vernis, teinté ou non, changement de poignée, etc. Et du coup, là, on va vraiment être du sur mesure,
0: ouais. Et -ce seulement sur le... cette partie-là. Qu'est-ce que tu fais le plus toi aujourd'hui
1: euh, clairement, du décapage euh, par aérogommage, euh, j'ai fait énormément de peinture au tout début de l'activité parce que c'était dans la tendance. Euh, depuis que je me suis équipée pour euh, aérogommer les meubles, euh, ça, ça a fait évoluer énormément l'entreprise parce que c'est tendance et puis parce que aussi... Euh, moi, j'y trouve une réelle satisfaction à le faire parce que quand tu peins derrière un meuble aérogommé, c'est royal. Donc, euh, voilà. Ce que je fais le plus aujourd'hui, je pense que c'est du décapage euh, brut. Alors, pas forcément par aérogommage, hein. euh, ça dépend le meuble. Mais les gens veulent du brut, du brut, ils ne veulent plus de peinture ou un petit peu à l'intérieur. En tout cas, c'est ma clientèle.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que cela vous a certainement plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles euh, en note, car ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Oui.